0: No pude evitar preguntarme dónde está mi lugar. Ya decía Aristóteles que el ser humano es un ser social y quien no es social es una bestia o un dios. Qué intelectual me hizo sonar eso. Y cómo detesto la filosofía, de nuevo. Pero me sirve mucho para el tema de hoy. Si me pongo a pensar en las decisiones de vida que he tomado, ya sean mayores o menores, siempre giran en torno a buscar compartir mi vida con personas que me importen y estar en un ambiente que me facilite eso. Podría reducir muchísimas decisiones de mi vida a esto, ya sean las razones políticas, económicas o legales. Puedo, por ejemplo, decir que busco una situación laboral que satisfaga mis necesidades económicas y sentirme estable para poder viajar, y conocer culturas y conectar con ellas, o compartir con personas que me importan. Puedo decir que lo hago también para tener una vivienda estable, porque me gusta el sitio donde estoy, me gusta poder compartir mis amigos o porque mi familia está cerca. También puedo decir que lo que sea que estoy haciendo en mi trabajo me satisface, porque puedo ayudar a otras personas o ayudar a la sociedad en general de alguna manera. Hablo de la situación laboral, pero es que perfectamente podría hablar de la situación política, legal o sanitaria por las cuales decido residir en un lugar en específico. Por lo cual queda claro que el lugar del que estoy hablando no es solo un sitio físico, es un contexto social en el que podemos sentirnos recibidos y en el que podemos desarrollarnos con las personas con las que queremos compartir. Creo que en la actualidad valoramos... A sobremanera, encarecidamente El No depender de otros El ser autosuficiente El tener la capacidad De estar solos Sin presentar ningún tipo de malestar A esto le digo que El estar en conexión con otros Tener una red de apoyo Tener una pareja No significa Que no seamos autosu autosuficientes El tener una relación sólida no implica que seamos dependientes. Creo que la mejor manera para saber si tenemos una relación saludable y no esta dependencia que quizás tenemos sobreutilizada y mal explicada socialmente es ver si tenemos un apego seguro con estas personas o lo más cercano a ellos. ¿Qué quiere decir esto? La ausencia de estas personas no nos derrumba y nos hace mierda y necesitamos que esté todo el tiempo con nosotros. Podemos respetar su espacio personal y las dinámicas que tiene con otras personas. Esto quiere decir que no nos afecta las relaciones que tiene con otros. O que podemos gestionar si alguna de estas relaciones o dinámicas nos parece problemático. E incluso si el apego que tenemos con estas personas no es tan seguro. alguna de estas cosas que te estoy diciendo están fallando. La solución no es aislarse. No es aprender a estar solo. No es quedarnos tragando nuestro malestar. Podemos trabajar en nuestras dinámicas relacionales y aprender a compartir con otros. Cuando buscamos nuestro lugar en el mundo en relación con otros, no solo debemos tener en cuenta el tipo de dinámicas y personas que queremos en nuestra vida. También tenemos que saber la flexibilidad que vamos a necesitar para respetar el viaje de otros. La flexibilidad no es solo para entender... Eh, las necesidades de los otros que nos rodean. También las vamos a necesitar para cuestionarnos si ese sitio que idealizábamos, esas cosas que queríamos, son realmente las que necesitábamos o a través de nuestra experiencia y el viaje que vamos haciendo, pues cambiamos de opinión. Está bien si tú pensabas por, mm, qué sé yo, educación, que tus padres eran médicos, que te podían dejar la consulta privada, eh, que tenía un bufete de abogados, qué sé yo, que tu camino era ser médico o abogado. Y que encajabas de alguna manera por la manera en que creciste con estas personas. Pero está bueno ser lo suficientemente flexible para darte cuenta de repente cuando entras a la carrera que no te gusta una mierda y que no vas a poder hacer esto. O que no quieres ser miserable en algo que no te gusta. O que de repente por el camino consigue gente que te mola mucho más Que los abogados y que los médicos No quiere decir que te vas a dejar de relacionar con ellos Quiere decir que tu viaje está cambiando Y hay que ser lo suficientemente flexible para tolerarlo Porque a través de ello conseguimos Pues estar mucho más satisfechos con nuestras vidas y las decisiones que tomamos A veces veo a mis pacientes Y también a personas a mi alrededor Tratando desesperadamente de forzar estar en un grupo de personas, forzando dinámicas, cambiando la manera en que son incluso, para poder encajar en un grupo. Están tratando de hacerse más adecuados para un contexto que la sociedad les ha dicho que es el ideal, o lo que ellos han construido, que es para ellos. En lugar de ver estas oportunidades, o estos grupos, estas asociaciones... Como una oportunidad para ver, vamos a intentar, ¿qué tal? Ya yo entiendo que hay veces que este pararnos a pensar qué tal suele ser con cosas que no nos convencen tanto y de repente nos pueden sorprender después. Pero es que también este tipo de cosas deberíamos verlo cuando estamos muy emocionados por un proyecto, por un, algo que vamos a hacer. Es como que vamos a dar el chance de ver cómo es realmente. Vamos a cuestionarnos un poquito esto que estamos haciendo. Porque sí, podemos crearnos unas expectativas que quizás no son tan realistas o podemos terminar nublando un poco nuestro procesamiento y buscando que seamos más adecuados cambiando cosas de nosotros mismos para poder estar ahí. Yo siento que probablemente el miedo al fracaso o el miedo a ser rechazado o no encajar tiene mucho que ver con estas situaciones y el tratar de adaptarnos. Y por eso es que les digo, el ser flexible y realmente cuestionarse si este es el lugar para ti, aliviana mucho más ese miedo a mmm, esto no va bien. Es un fracaso el hecho de que yo no haya podido ser parte de este grupo, no haya encajado del todo, porque no lo es. Simplemente no es tu lugar. No está funcionando, quieres otras cosas o puedes pertenecer parcialmente. No te tienes que ir de lleno absolutamente todo lo que hagas. Puede haber partes que compartas y otras que no. Aunque suene muy, muy, muy cliché, la autenticidad es la base de encontrar nuestro lugar. Porque entre más nos pongamos allá afuera, como nosotros mismos, más proyectemos lo que somos, más probabilidades hay que encontremos cosas que encajen con nosotros. Si lo que estamos proyectando es una fachada sin sentido, que nos creamos para tratar de un, encajar en un lugar que creemos que pertenecemos, pues eso es lo que vamos a proyectar. Y nos vamos a arruinar totalmente la oportunidad de conseguir algo que de verdad encaje con nosotros, el tipo de relaciones que queremos, las personas que queremos conocer, nos lo arruinamos. Por eso es que tiene sentido ser auténtico. Si nos presentamos con una máscara gruesísima frente a otras personas, Acorda lo que queremos obtener, pues la probabilidad es que vayamos a obtener cosas que la gente se vea atraída a esa máscara. Yo entiendo que socialmente todos tenemos un cierto nivel de máscara. Quiere decir que, bueno, hay cosas que son socialmente aceptables, otras que menos, y vivimos en una sociedad que no es perfecta. Pero tenemos que buscar la mejor manera posible en la que estemos seguros también para mostrarnos auténticamente y encontrar cosas que no sean ajenas a nosotros. Porque es que se puede volver muy frustrante. Yo puedo entender cómo hay muchas personas que sienten que no dan bien con bola, que no pueden, nada de lo que hacen les facilita conocer a otras personas o se sienten solos. Yo entiendo como esa desesperación o esas ganas de encajar. Pero el cambiar cosas de ti mismo o el hacer cosas que crees que vayan a satisfacer a otros, cuando tú no estás del todo acomodándolas, no te va a, no te va a facilitar el proceso de conocer gente. Vas a hacer que acabes frustrado. ¿Por qué? Porque, bueno, vas a tener te terminar teniendo relaciones con estas personas que al final te darás cuenta de que no te agrandan del todo. Porque no te pueden proporcionar lo que quieres. Porque es que ni siquiera has dicho lo que quieres. Ni siquiera has demostrado quién eres y lo que quieres en la vida. Imagínate si ya estás en el fondo. O sea, ya has construido toda tu vida. Imagina que eres ese abogado que terminó la carrera, que heredó el bufete, que hiciste todas tus relaciones con otros abogados, que te conseguiste una pareja que probablemente es abogado y que estás criando a tus hijos con esos ideales. Imagínate que te hayas equivocado y que te hayas ido por ese agujero negro de decisiones. ¿Cómo te vas a sentir? Probablemente te vas a sentir muy mal. Incluso si es esa posibilidad, todavía rescate. Ah, porque al final todavía hay rescate. Si te das cuenta y puedes pararlo, vas a poder pararlo. Pero va a ser mucho más difícil en ese punto. Entonces, mira, por eso es que es importante el construir un autoconcepto fuerte y el no avergonzarse por las cosas que nos hace sentir bien y expresarnos de la manera en que nos queremos expresar creo que nunca sabremos exactamente dónde está nuestro lugar ideal no solo porque es complicado, sino porque creo que el lugar ideal es algo que va cambiando con la vida y es saludable que cambie con ella pero el tener un ideal saludable que nos permita ser auténticos y tener la plasticidad para hacer esos cambios, como te estoy diciendo, creo que nos harían disfrutar muchísimo más el camino de la vida. Entonces sí, hay que construir nuestro self, nuestra personalidad y el no sentirnos avergonzados por quiénes somos y lo que ponemos allá afuera, lo que sea que sea. Les recuerdo que pueden conseguir, no pude evitar preguntarme, en Instagram y en TikTok en su versión vídeo y en casi todas las plataformas de audio. Pueden conseguirnos en Instagram a través de Codaver Productions y en Twitter a través de Codaver Pro. Muchas gracias.